0: 第二种挑战就是说，你在做 pre sales 的时候，他毕竟是 sales， 那就会遇到每次有潜在客户过来咨询的时候，你自己自然会很开心。但是呢，你可能聊着线上聊着很开心，但是过了一段时间之后，你再联系不到这个这位潜在客户了，然后你会得知哦，原来他已经离职了，或者他他们不需要你这个东西了，那那个时候会有失落感。所以在从二零二二年到现在，自己的心情就像过山车一样，就是整个二零二零二年都是忽高忽低、忽高忽低。今年的话，自己其实心态会平稳很多，因为自己知道在做的是一个比较长线的事情。那 To B 的企业，它不取决于我们这边的效率，它取决于对方的效率。那我们能做的是帮助对方尽可能提高效率，减少内部的流程。但是有些我们没有办法改变的事情，那。就只能等待时间了
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。2019年的夏天，我用文字的形式采访了志远。那时候他刚大学毕业，他说自己正在努力成为一名优秀的 Web 全栈工程师，希望自己未来可以踏踏实实，继续做自己喜欢的事情。在此前提下。能够鼓励帮助身边的人自我实现。这个九月，我邀请他作为播客嘉宾，聊聊他的学习、工作和生活。发现他这几年确实持续着这种状态，踏实的做喜欢的事情，也为他人提供帮助。不仅是一位优秀的开发者，也逐渐成为经验丰富的创业者。志远在七岁时接触计算机，小学、中学时自学编程。还尝试写程序，帮助老师管理资料。在大学期间，他带着同学一起承接技术项目，逐渐熟悉项目管理流程。他也帮助同学们学习编程，比如推荐他们使用 FreeCodeCamp 的课程学习 Web 开发。在经历了去德国做交换生、加入海外远程开发团队和网易研究院工作之后，他进入了一个全球化的创业公司，担任 Global Team Leader。也维护这个公司捐赠给 Apache 软件基金会的开源 API 网关项目 API Six。在节目中，志远聊到他如何适应从工程师转做客户支持，如何平衡商业和开源，以及给印度开发者捐赠最新款的苹果电脑。这些丰富的体验给我挺多启发，也让我想起四年前我在那篇访谈文章里写的“淡泊明志，宁静致远”。愿我们永远年轻。希望你也喜欢这期节目，期待你把志远的故事分享给更多朋友。当然，也欢迎你给我们发邮件，分享自己的故事。Hello， 志远，谢谢你参与我们的节目
0: 。Hello， 米娅，大家好。呃，我叫鞠志远，这个名字其实是我叔叔给我起的，呃，取自宁静致远。我现在是在做。客户成功，在一个全球化的 startup 里面，我和 Mia 也是在好多年前就认识了
1: 。对，说到你的名字，以前我看到你在北京坐地铁的时候拍照，有个站叫芍药居，好像你还用过这个 ID。哎，我想问，这跟你有什么渊源吗
0: ？是的，这个属于自己小时候一个执念吧。呃，因为叔叔家就在北京嘛，然、啊、后小时候坐地铁的时候会。经过那个地方，然后叔叔就说：“要不就叫你芍药居吧。”哎，我说这个名字不错。然后我还买了一个域名。对
1: ，嗯，刚刚你提到现在在做客户成功，那我们稍后可以聊聊你的创业经历。现在呢，我们先聊你作为一名开发者，技术旅程是怎么开始的？你是什么时候开始接触计算机和编程的呢？
0: 嗯，我自己接触计算机会早一些，大概是在七岁左右。其实，在此之前，因为去叔叔家，他们家里面有电脑，当时只知道玩游戏。后来七八岁的时候，有了自己第一台电脑，但刚开始的时候也是会看很多的电视剧，比如说《大长今》，也会去玩很多的游戏。再到后来，接触到了 Flash 编程。原因是因为当时很热热衷于一个一个的 Flash 小游戏，然后自己就想去做一个让自己玩再到后来就接触到了各种编程语言，从 C 语言到 C Sharp， 再到 v i s u a Basic。因为 C 语言比较对于当时的我来说比较困难，于是我就选择了可视化做的比较好的 v i s u a Basic。再到后来在学校的时候会。觉得有些老师重复的工作可以通过程序来完成，于是自己就开始学，呃，自己去写一个程序帮助老师来管理一些资料
1: 。我记得你在一次分享中有提到，你因为 QQ 被盗就自学了网络安全，然后把 QQ 给找回来
0: 。是的，当时有一个自己的 QQ 号，因为在网络上。点了一个链接，然后 QQ 它就会提示，呃，你的 QQ 已下线，新的登录地在新疆的一个地方。哇，当时我就想，原来 QQ 还可以被盗号。那个时候了解到黑客，然后又了解到了白帽子和黑帽子，然后自己在网络上查询各种各样的工具，查询各种各样的渗透的方法，自己当时算是一个脚本小子吧。再到后来发现。其实用别人写的工具不够酷，于是自己也开始去学习网络相关的知识，学习计算机底层的一些知识，再到后来去参加乌云白帽大会，那是最后一届在北京举办的活动，当时见到了很多的白帽子
1: 。嗯，那在你最初学习的时候，你有探索哪些学习方法和资源呢
0: ？因为当时还比较小，在小学、初中。那个时候，包括身边的长辈，他们其实也没有从事相关行业的，只能通过看书，尝试查搜索引擎。搜索引擎对我来说是一个非常宝贵的资源。在高中毕业之后呢，当时高考完的第二天，我就让啊父母去买了一台电脑。当然，最后是其实是我叔叔送给我的一台呃 MacBook。嗯，然后收到电脑之后，我就立马开始去学习 Web 编程。原因是因为在初高中学习 Web 安全渗透的时候，我发现自己其实对自己知道大概的逻辑是怎样的，但是不知道 Web 应用它到底是怎样运行的。所以呢，我就觉得应该先去学习 Web 相关的技术栈，然后再继续去深究。网络安全相关的知识，于是呢，高中毕业之后就开始投入了很多时间去学习 Web 开发，然后包括各种前后端的技术栈，以及会去相关的论坛。那个时候论坛还比较比较流行，在论坛上面去看这些技术栈的发展，它背后的一些故事，以及我会定期的去看一些网络安全相关的论坛。关于这些 Web 技术站的一些最新的零 day 的信息，嗯，到了大学之后，因为当时所在的大学计算机它比较偏向于理论，而自己又比较喜欢实践，因此自己很快就受到了一些关注，呃，一些学长还有老师的关注。紧接着，我的第一个正式的个人项目就来了。是一位学长引荐给我的。当时我们学校的学生处要去重新构建门户。其实，在大学里面有很多各种各样的、各种各样的 CMS 系统，是那种站群的系统，通过拖拽的方式来做。但是，其实效果一般啦、啊，就是中规中矩。于是呢，他们想自己重新做一个，就找到了我。紧接着，我就开始去。学习怎么去做原型，怎么去做方案设计，然后和学生、学校部门的老师们进行协商，然后开发、上线、维护，再到后来，我们，我我是二零一五届的，二零一五届、二零一六届的很多学生，他们都要都会去访问那个网站，然后在网站的最下面会写一句 “Powered by 少小居”，然后紧接着就很多人都认识我了。
1: 对，好酷！所以那个项目就是你一个人做的
0: ，在部署的时候其实是让杜猛帮我啊、呃、给了一些指导。我也是那个时候认识杜猛的
1: 。嗯，所以你在大学的时候是学校的风云人物，然后呢，你也知道把自己给推销出去，周围的人都知道你在接项目。后来你接到的项目更多了，也有带着同学和朋友一起做，对吧
0: ？是的。然后在其实，在做项目的时候，不光光是 Web 相关的项目，还会做一些别的。比如说，我们二零一六年的时候，学校里面办活动，那个时候并没有什么直播。虽然已经有虎牙、斗鱼这些直播平台，但是在学学生学校里面并不流行，没有人想过会要把这些活动直播出去。于是，我就联系学校和党委的老师们。给他们提议可以把现场活动推流到微博上面，他们觉得这个想法很好，但是算了一下，如果要去用一些现有的平台，费用就很高。所以我就和杜萌我们一起去自己做了一个转码集群，用比较低的成本，当然费用也是我们呃是我自己出的。我们尝试在阿里云上面搭建各种各样的环境。然后还，当时还学到了 Docker， 用容器化的方式去自动的扩缩容。这套转码集群我们花了差不多四天左右时间做完。做完之后，到现场去用的时候，系统没有问题。结果网络信号成了一个瓶颈，因为在广场上面并没有有限的呃网网络传输，所以我们只能用手机热点来来来推流。但是呢，因为有上千人都在一个地方。集中，所以手机信号就很差，导致推流失败。然后第二年，我们就继续做这个事情。嗯，在第二年的时候，我们就联系了学校的电呃学校的网络中心的一些工作人员，让他们帮忙把信号的问题解决。当时效果还挺不错。然后对我来说比较惊喜的是，那个时候因为老师们并没有要求必须用什么域名，所以我还是用我的烧友机那个域名。然后又有更多的流量进来嘛
1: ？嗯，挺有意思的。所以这其实还是你个人的项目。没错。那另外，在大学期间有做什么商业项目
0: 吗？有的，在大学里面接到了，嗯，应该有四五个商业项目。我先算一下，大学从大二开始到大三两年时间。其实赚了有二十多万吧
1: ，二十多万，啊，
0: 呃，就所有项目。虽然我现在觉得不是太多，但是当时觉得还是蛮多的，还是挺滋润的。因为当时自己生活费一个月才一千块钱，所以从大一下学期开始，我已经不要生活费了，反而就是我妈让我做什么什么事情，然后我不想做的时候，我就直接给她打钱啊，你就不要说了
1: <笑>。嗯、um, ，我们先聊一下这些项目。当时你是带着身边的同学和朋友一起去做，这个过程和你一个人做项目肯定不一样，需要一些项目管理的流程。那这个过程你有些什么探索和收获呢
0: ？第一点是要做好需求分析，因为在大学期间做过很多小小型的项目。但是呢，因为在前期需求沟通不清楚，以为自己了解了需求方要的东西，然后做出来其实是不符合预期的。那不符合预期，人家也不会去掏钱，最后就变成了坏账。那第二点是要签合同，但是在当时我想的比较理想，我想的是只要项目我做完了，他就会给我打钱，他就不会有那么多乱七八糟的事情。但实际上不是的。就是无论需求方跟你很熟悉，还是说只是商业上的关系，一定要签合同，把一些边界情况写进去。比如说，这个项目的周期是三个月，尾款有多少？尾款付多少？呃，定金付多少？什么时候交付完毕？这些需要写清楚。否则的话，出现过几次，事情已经做完了，但是需求方一直在不停的增加新的需求。他就是想让你往里塞东西，但是又没有什么合同，所以只能吃亏。那其实他越是让你加东西，然后你越做，最终他就会越来越得寸进尺，然后最后这个项目就不了了之或者不欢而散。然后第三点是在做团队管理的时候，其实当时团队并不大就具体需要多少人参与，取决于这个项目的规模，最多没有超过五个人，就是说。我在做需求的管理，同时呢，让两位前端、两位后端来同时做事情。还有第三点是在做团队管理的时候，一定要做好 timeline， 因为大家都是在 remote， 相当于自己建了一个很小很小的 remote 的 team， 那需要让团队里面的成员去有 remote 的这种意识，让他们有事情及时同步到自己。
1: 嗯，这是一些很宝贵的经验，对外的合作以及对内的管理，所以那时候你的收入很高了。呃，我知道像我们那时候，嗯，读大学，然后很多学生他做兼职呢，就是做家教、销售这样的工作。我很好奇，你会怎么规划使用自己赚的这么多钱
0: ？嗯，这是一个很好的问题。我其实现在才能理解到当时为什么。我父母包括朋友，他们都没有办法理解我的消费习惯，因为在当时在大学里面的时候，第一，我很少去食堂，每天基本上每天中午晚上都会和就是带朋友去下馆子，然后大部分也都是我来买单，因为都是一些关系比较好的吧。嗯，第二点是我会跑来跑去全国各地去玩去转一转，有时候一个人，有时候可能呃约几个朋友一块第三，我会去采购一些设备吧，比如说当时我们在学校组织 Minecraft 的活动的时候，就是说把学校用 Minecraft 里面再复刻一遍。在做这个活动的时候，我们需要学校的平面图，所以呢，我就去买了一台大疆的无人机。然后还有第四个是。我会去订阅很多 SaaS 相关的软件。那在毕业之后，很自然的去了一个 SaaS 公司，对于这些呃习惯会比较了解。还有的话是，我会去尝试一些新鲜的事物，比如说去看音乐会，去参加一些嗯参加一些付费的线下活动，比如说 x i m a t 这类活动啊。当然啊，去的去了几次之后，发现哦。原来这是社交活动，
1: 嗯，你以为是技术活动
0: ，对，在当时去之前以为是技术活动，但是买了票之后会发现原来是社交活动。但是因为这些社交，就是因为它是一个社交活动，认识到了很多呃高管，然后、呃、因为企业比较活跃吧，所以会有一些资源，这些在后面也帮了我很多忙，但是。反而是开始创业之后，自己会变得，呃大学的时候会变得比较的 open， 在创业之后会变得相对的保守一些，可能是为了去要去节省自己的精力
1: 。理解，就是不同的阶段关注点不一样了，所以你大学的时候能够打开自己去体验不同的事物，啊，这个大学生活真的非常的舒适。那时候除了做项目、提升技术能力、管理能力，你还在哪些方面有所探索吗
0: ？嗯，我觉得最重要的一点就是把自己学到的东西教给身边的人。说的直接一点，就是教身边的人学习外部技术，因为我看到第一，身边有很多朋友、很多室友，他们选择会呃做兼职。比如说会去送外卖，但其实第一，这个事情呢，它不够长久，它对自己是不能够复利的。第二是成本很低，呃，就成本成本其实很高，时间成本很高，但是收入很低。还有第三点是，我觉得他们并不喜欢做那样的事情，所以我在想，既然我能学会这些事情，那为什么他们不能？所以。我就尝试着去组织一些线下的 Web 学习编程的活动，那就是因为此这样的事情，我了解到了 Frequent Camp， 也了解到了更多 Frequent Camp 社区里面的成员
1: 。嗯，对，我记得那时候你也用了 Frequent Camp 课程去教同学们。那通过做这件事情，有让哪些同学对编程感兴趣，然后后来也从事开发工作吗？嗯。
0: 到目前为止，有一位是女生，她在大学的时候，因为我们是，我们不是一对一的教的，我们是，因为我我是计算机学院的，正好有一个办公室的钥匙，里面是一个机房，然后我就组织每天中午的时候或者晚上的时候，会组织大家到这个机房里面去给他们定任务，然后去做一些实践。到目前为止。有一位女生，她是在做 Web 工程师，还有三位男生是在做 Web 工程师，而且其中一位也在我们公司。嗯
1: ，很不错。啊，我们接着聊你的经历。在二零一八年的时候，你作为交换生在德国待过一段时间。嗯，那你在那段经历中有什么体验呢？嗯
0: ，很直观的一点，我觉得我是三月份去的。法兰克福，在德国，我觉得最大的感受是会，会如果自己的心态不好的话，可能会觉得很孤独或会很抑郁，因为你在那边并没有特别就是知心知底的朋友们，你有的只是你身边的一些同学，可能并没有那么的熟。当然了，这些关系是需要慢慢培养的。其次是在那边积极的。一点是那边有更多可以尝试的事物，比如说去学习德语，去学习一个人去餐馆点饭。呃呃，当然我也认识了，就就是因为此认识了一位土耳其餐厅的服务员。对，因为我我我很喜欢那家餐厅，他们做那种土耳其烤肉。还有是你可以去周边的一些城市或者国家，因为欧洲每个国家并不是特别的大。可以跟朋友们去法兰克福，呃，去布拉格转一转，去布拉格那边尝试去跳伞，这些活动我觉得都很棒。反而是原本计划去那边好好读书上课，但是其实很多时间都花在了去在学校外面跑来跑去，探索一些比较新的新鲜的事情
1: 。对，也是一段很难得的经历。好像你当时在那边待了差不多半年
0: ，半年时间，是的
1: 。嗯，你给我的感觉，整个状态是打开自己，去体验不同的事物。这跟你在成长阶段家庭对你的影响有关吗
0: ？我认为是有的。第一是自己知道，在做很多事情的时候，其实是有背后是有家人的支持的。尽管在做那些事情的时候，自己并没有那么强的感受，但是现在回过头来去想，那个时候为什么自己胆子可能会比身边人更大一些，就是因为，呃，即使犯了错或者遇到了哪些事情，家人都会支持我的。第二个是，我觉得，是因为同理心，就是我的家庭环境让我有很强的同理心，知道什么是好的，什么是。对别人不好的，还有是自己从小，嗯，就是我奶奶会让我去下地做一些农活，比如说收一些麦子啊、玉米啊什么的。我就很小的时候，然后就街坊邻居可能会说：“哎，为什么让你家的，就是让你孙子去做这个事情？”那我们就是笑一笑就过了。但是就是因为那段经历，让我知道。让我养成了一些耐力，因为你想想，每天可能有时候早上五点多就要去，然后忙到夜晚上七八点才回来，晚上七八点天黑了才回来。然后到高中的时候，因为学业比较忙，所以我奶奶也就不让我去下地还做做一些事情了。在家里面，不管是我父母还是就是我爸爸还是我叔叔他们，在家里面，我奶奶一直说的就是要好好。上学好好读书，不然的话就要下来
1: ，嗯、啊呃，就是要去
0: 种地。<笑>而且还有一点，还有一点很关键的因素是，其实我，呃，这、就是最近才意识到的，就是我奶奶她特别特别喜欢种地。你会发现老老一辈的人，他们吃的苦比现在的人吃的更多，就是他们特别呃知道节俭，然后呢也很勤劳，很有毅力。这些精神都是他们留给我的，所以受益匪浅
1: 。对，所以家庭的教育观念也磨砺了你的性格。其实我觉得在你身上能感受到跟同龄人不一样的勇气。嗯，我们的交流大概是你大二、大三的时候开始，虽然我们的年纪相差有点多，但是我当时就觉得像在跟同龄人交流。后来你从德国回来之后，在网易研究院。短暂的工作过，对吧
0: ？对，呃，在回国之前，其实自己去，呃，因为大三升大四嘛，要找实习，那我就投了一些自己喜欢的企业，比如说像阿里。那个时候，我觉得就是我对呃淘宝事业部还有一些呃事业部会很感兴趣，因为。认识一些那边的朋友们，看到他们在做的事情都很酷，他们做的事情，他们做的做的工作可以对自己有利，可以被自己所用，被自己身边的朋友所用，会有很有成就感。所以当时其实还挺执着去投阿里，还有呃是一些 startup， 比如说青芒，最后去了网易，在网易的游戏事业部。但是到了那边之后，会觉得首先。在加入之前，朋友跟我说，网易就像一个大学一样。去了之后一点也没错，因为那边你的同事们都很年轻，他们都很有活力。然后那边的嗯餐厅也特别棒，印象深刻。但是就是太安逸了，每天可能十点半，我那个时候是十点半到办公室就好。但是我早上可能七八点钟我就跑过去了，而且住的也近。然后。你想想，十点半过去，可能稍微聊一聊，就到中午该吃饭了。吃完饭之后，下午开始工作，然后到六点多就又下班了。我觉得这种生活过于安逸，所以自己就离职去了。呃，找了一一支远程团队，然后这支远程团队当时也在啊、呃，因为我挑了一下，他在美国那边还是华人，所以就过去了。这一次远程的经历对我来说。其实让我学到了更多的呃内容，嗯，一方面是技术上面，因为毕竟是一个 startup， 它是有它是有生存压力的，嗯、呃，所以它给你发高的薪酬，意味着你要去做更多事情。当然，我也很感激当时的老板，他能看上我，所以尽管说工作真的很难。不光光是，就不光光是 Web 前端部分的内容，你需要对整个 Web 的技术栈有很多的了解，而且你还要去帮他们做一些，就是你要去维护一些比较陈旧的代码。那除此之外，这个是技术上；除此之外，就是用不用功。因为自己是因为是一个远程团队，所以自己有时候会想，嗯，有时候会休息一会儿。但是呢，其实你的任务并没有完成。你今天是有既定目标的，你并没有完成。但是你自己想休息，然后老板就会来找过来聊说：“嗯，其实这样子是不对的，因为这种方式对团队是不够不够负责任的。你你要是能做，你就当时就你就把它做完；你要是做不了，你就应该尽早的告诉团队说这个事情我可能需要更多的时间，或者说我做不了。”你要提前跟大家沟通清楚预期，我觉得这两点对我影响比较深，所以我在，所以尽管当时工作压力确实很大，因为有很多技术上的问题 ，Web 相关的，还有 iOS、Android 相关的这些，它都需要你处理，分到你，你就要去处理，你不会，你自己去学，你自己去请教。所以我还做过，就是有些基础问题实在解决不了，我就去朋友圈里面众筹，呃，去朋友圈里面。付费就请人来帮我调试到底是怎么回事？因为我认识一些 iOS 跟 Android 的比较熟悉的朋友，付费让他们来帮我解决这个问题。因为目我们的目标是要去把这个任务完成掉。然后到二零一九年六月的时候，因为马上要毕业了，所以就呃离开了团队。当时自己跑到稻城去玩了玩了一圈。
1: 嗯，所以你很早就体验了远程工作的状态，那你后来的工作也基本上都是远程的状态。其实前面这些铺垫，让你能够去体验和一个远程团队怎么沟通，以及怎么做自我的时间管理。我们聊聊你现在的创业经历吧。你们现在是做一个围绕开源社区的商业项目，对吧
0: ？是的，我们在做一个服务企业的开源软件。然后围绕开源软件提供商业支持和商业产品。嗯
1: ，那你最初是在什么情况下接触开源的
0: ？说一个比较有意思的点，这一点我也自己都很惊讶。就是加入公司的时候，我看了一下 GitHub 注册时间在2020年，那个时候我13岁，我也不知道为什么就当时注册了 GitHub。2020
1: 年？啊
0: ，二二二零一零年？对。当时可能就是去 GitHub 上看一看别人做的东西，然后自己用一用，但从来没有想过说自己也能写点什么，然后 contribute 到这个 GitHub 中。这一点是在 20， 是在大学期间的，在做项目的时候，接触到了 React、Vue、o n d e s i g n 这些组件的时候，才有 contribute 的意识意识的。因为自己在用的时候会发现有一些 bug。主要是 on on design 里面会有一些文档上或者功能上的缺陷，然后自己就随手就提一个 PR 上去。那其实 on design 比较适合做中后台，然后自己做的很多也都是中后中后台相关的项目，所以用 on design 会更多。然后提的 PR 也多了之后，我身边的有些朋友他们毕业之后也做 web 相关工作的时候，他们用 on design 的文档发现哦，这里面竟然有我的头像。他们说：“为什么到哪儿都能看到你？”<笑>哎，我说：“其实你们自己发现不好用的地方，随手提一个 PR， 可能几分钟。但是呢，你第一帮助这个软件做得更好，第二呢，你自己也能积累足够多的呃知名度吧。”嗯
1: ，就是从 user 到 contributor， 然后 Ant Design 是一个 UI 组件库，是吧
0: ？是的。Ant Design 是阿里开源的一套 UI 组件库，你可以用它很轻易的去，呃，怎么说呢？就是你用中后台的时候，会有一些像时间选择器、表单这类组件 ，Ant Design 都已经给你封装好了，你拿过来直接用就可以了
1: 。对，当时参与这些开源项目，融入开源社区，能让你被更多的人看到，所以现在公司的创始人。他是在哪里发现你的
0: ？这个应当是在我记得很清楚，是在大学的时候加入到了一个付费的社群，是当时极客时间的池建强，他有一个付费的社群，于是我就付费加入进去，然后认识了现在的 founder。其实说来有意思，在这个社群里面还有另外一位朋友。呃，在二零一九年，呃，就是加入社群之后呢，他也给我对接了一个项目。其实当时加入社群的时候，我花了一个月生活费，现在想想只有一千块钱。但是呢，加入之后给我对接项目的这位朋友，他给我创造的，就这个项目给我创造的，可能已经翻了有，嗯，几十倍了吧。嗯、呃
1: ，厉害。所以在二零一九年的时候，现在这个公司的创始人，也就是。API six 项目的发起人他联系你，希望你能为这个项目贡献一个 dashboard。啊，我们可以先介绍一下 API six 是什么，以及你是怎么完成 dashboard
0: 。API 6， 它是和 API、呃、从名字上看，它是一个和 API 相关的项目，它是用来去处理处理客户端，就是我们的手机、电脑、网页到服务器之间的。API 请求的，你可以把它理解成，在就像我们去过机场的安检的时候，你需要去 check in， 你需要去过安检，你需要去找登机口。那 API six 它作为 API 网关，它它提供了一整套的一整套的身份的验证，身份验证就是指 check in， 还有安检，还有。一些安全相关的功能，安全相关指的是对应到机场机场的这个场景的话，那就是过安检，然后要防爆检查，还有它提供了一些分流的作用，那就是把旅客分散到不同的登机口，让他们乘坐不同的飞机，但是去的是同一个目的地。它提供了这样的能很多这样的能力
1: 。嗯，有没有什么跟它功能相似的产品呢？可以举个例子。
0: 有的，比如说 Kong，Kong Kong 是一个发展更早的公司，应当是在202二零一零年的时候就开始做了，做 API Gateway， 这一个是比较出名的。还有 API 6它和 Nginx 也有一些渊源，因为 API 6用到了 Nginx 的模块，呃，其中的一个网络模块用来处理流量
1: 。啊、oh.。那当时你是怎么完成这个 dashboard？
0: 其实当时在收到这个需求的时候，对我来说，我只要能搞定 API 的实现就可以。而且当时这个项目只需要我实现前端部分，服务端的部分不需要我来做，那对我来说就更容易了。但实际上在，在在接手的时候，会发现其实你需要去搞清楚这个东西到底在做什么。虽然第一个版本。很快的上线，但是它只是仅仅是把你需要在命令行里面去调用 API 的这种过程，把它变成了一个通过界面界面来发送请求的一个过程，呃，一一一种实现。但是第一个版本，其实现在想想，嗯，它只是说能用，但是它不能生产可用，它不够友好，它的功能过于的技术。总之啦。在这个过程中，需要本以为只是一个简单的 Web 前端的实现，但是呢，发现其实你需要对它的这个整个产品的理解会要更深，要更深的了解，否则的话，做出来的产品啊、呃，它做出来只是一个 Web Web 项目。嗯
1: ，就是要考虑更多的用户体验
0: 。是的。
1: 所以你一开始是以贡献者的身份加入这个项目，那后来你又是怎么加入这个团队的呢
0: ？ 2019年，这个项目被创建，当时从大学部的开始介入，那一直到2020年的五月份之前，其实自己都是在用零碎的一些业余时间来贡献，到二零。二零年的一月份的时候，当时 founder 联系我说：“诶，我们要创业，要不要一块儿加入进来？”当时其实第一反应是呃婉拒了，原因是因为我觉得自己在 web 上面呃不够精进，因为遇遇到了很多很强的人，所以我打算在 web 上面更精进。但是 founder 找了我两三次，应该是三次，后来我才啊、呃、觉得就是自己转变了观观念。觉得呃要加入进去，原因是因为自己在大学的时候就有一个想要创业的想法，只是没有找到一个合适的契机。那二零二零年的时候一想，哎，这个或许就是一个很好的呃很好的一个契机，然后我就加入了
1: 。嗯，那你们团队的商业模式是怎么样的呢
0: ？商业模式，第一，我们公司。在持续维护着 API Six 这个开源项目，但是呢，第二，我们会把一些和企业用户相关的控制相关的功能做成一个产品。那 API Six 它只是一个 API Gateway。其实，无论那些控制的控制相关的功能有多高级、多复杂，最核心的还是 API Gateway， 因为 API Gateway。是和用户就是用户能感知最近的。如果你 API Gateway 不稳定，就是你 API 网关不稳定，或者你的 API 网关挂掉了，那么你的会有大量的终端用户受到影响。比如说，像在星巴克点单，他们也会用到 API Gateway。那在早高峰的时候，如果 API Gateway 挂掉了，那么可能上海、北京的点单系统就没有办法用了。你可以想想，试想一下，它能损失有多少？那第三个是我们会提供 s l a 的支持，也就是说，你在用开源项目的时候遇到一些技术问题，那么我们会有专家来帮你做排查，也会给你提供咨询相关的服务。这就是我们的商业模式
1: 。对，这其实也是一种常见的开源商业模式，就是开源项目呢，只开发核心功能。然后企业级的功能就放在企业版产品里面。对
0: ，
1: 所以你其实是陪伴了 APISX 项目从创立到进入 Apache 基金会孵化，再到毕业。可以介绍一下一个项目怎么才能进入 Apache 基金会，然后又满足哪些指标才能毕业呢
0: ？OK， 首先进入 Apache 软件基金会，它是有一个固定的流程的。第一个就是你的项目要能够被推荐。被阿帕奇的成员推荐，当有足够的票数，也就是说，比如说三个人或者五个人，他们认为你这个项目不错，愿意引入到基金会。那么基金会内部会进行讨论，说 OK， 现在有一个项目 API Six， 他们想加入，呃，想进入基金会孵化。那如果有更多的人同意的话，那他就可以进入其中进行孵化。其实从表面上，他只不过是从。我们自己的仓 GitHub 仓库转移到了 Apache 的仓库下面。第二点是在孵化过程中，有些项目会孵化的时间很长，它可能需要孵化三年、五年；但有些项目呢，呃，会孵化的很快，像 API Six 用了不到一年的时间就从孵化期中毕业，成为顶级项目。那如何变成顶级项目呢？第一点，你这个项目要够活跃。也就是说，呃，你的项目要社区要健康，要严格遵循阿帕奇的文化。嗯，第二个是你的项目要能够定期的发版本，你可以选择像 A P I Six 一直在坚持一个月发一个版本，一个小版本迭代很快。但是有些项目呢，它可能会半年或者一年发一次版本。第三个是你的社区要多元化。也就是说，你的社区不能够被一个公司的人来来掌握。到现在，尽管我们是当时 API Six 的捐赠者，但是现在 API Six 的成员里面有部分是来自我们公司内，也有一部分是来自于海外不同的公司，分散在不同的公司里面，就是为了保证这个是项目的多元化，避免比如说呃某个公司关门了，那么这个项目没有办法维护下去。杜绝这种情况
1: 。嗯，就是说，核心的维护者要多元化。是的。那在整个孵化的过程中，基金会会给项目哪些支持呢？嗯，比如说，你们会通过什么方式和基金会保持沟通
0: ？阿帕奇软件基金会的呃文化中有一点就是邮件，所有的讨论全部在邮件邮件中发生。如果它没有在邮件中发生，那就是它不存在。所以，对于 API Six， 它有自己的呃一个邮件列表，所有人都可以关注。那对于基金会，它也有基金会层面上，就是在所有项目之上的，比如说 a Security， 他们会有一个 Security at Apache.org， 然后还会有一些呃 Apache 整个的 Developer 相关的语邮件列表，非常热闹。那对于 API Six， 在发版的时候，需要我们去检查你的源代码里面有没有。和 a 帕 a c h e 2.0 协议相违背的协议的内容，有的话你需要识别出来，并且高亮出来。第二，是你需要确保这些代码是可用的，然后把它打包之后传传入到一个 SVN 的服务器中。传上传之后呢，我们需要在 a p i 6 i 邮件列表里面发起投票，说让更多的 developer、更多的用户去验证。现在这个包它有没有问题？如果七十二小时过去之后没有问题，而且有至少三位有效的投票，那么它就发布成功了。否则的话，就需要重新的发布。从二零一九年到现在，我们出现过将近有七八次吧，是投票之后。发现了有异常，然后再重新投票的，当然这些都很正常，因为我们的目标是为了确保，首先代码一定要符合阿帕奇的协议，第二呢是你这个项目的质量要足够的高
1: 。对，所以基金会具体会给项目哪些支持呢？给你们什么指导吗
0: ？其实所有的指导的内容都存在了，他，就是阿帕奇的官网以及阿帕奇他自己的邮件列表的历史记录中。包括 API 6进入到阿帕奇软件基金会，也是 API 6的初始作者，去翻看很多历史的投票的，就是历史的其他项目的举荐列表，才知道了整个流程
1: 。明白，就是他所有的信息是公开的，你想了解的话就能找到渠道去了解
0: 。没错，是的
1: 。你自己在这个基金会里面的角色转变是怎么样的？然后呢，也可以介绍一下 Apache 基金会的各种角色有什么区别
0: ？因为在 APIC 的很早的时候就加入进来，所以当进入孵化器之后，自己就变成了 committee， 初始 committee， 后来又成为了 PMC。PMC 的意思是项目管理委员会，也就是说，除了贡献代码之外，你要去关注。API six 社区是否健康？所谓健康是指，比如说有很多 issue 提了，但是没有人回；还有你的代码里面有一些呃 license 违背的内容，但是你没有人去管。你要去杜绝这些事情。再到后来，可能过了有两，应该是有三年吧，三年多，然后自己也被邀请加入 Apache member。那这就又上了一个层次，是指除了 API Six 本身这个项目之外，你还要去关注 API Six 之外的其他的项目。嗯
1: ，就是也要给其他的项目给指导这样子吗
0: ？是的，你要去，比如说给其他项目投票，给其他项目去呃提提建议，做一些 mentor 的事情
1: 。对，你好像是最年轻的 Apache member。
0: 嗯，是的，但是，嗯，怎么说呢？其实年龄，我觉得年龄无妨，因为还有更多很，就是怎么说呢？就是阿帕奇软件基金会里面，像阿帕奇的董事们，阿帕奇的 board， 他们其实都在做一些很细微的、细微的事情，所以自己也没有从来没有觉得，呃，变成了 member 之后就会哇，你看，我是阿帕奇的 member。在全球里面，总共就这么多版本，然后我是其中一位，也没有觉得很荣誉吧，还是应该要踏踏实实做事情
1: 。对，所以在这个基金会里面，你肯定能学到很多。但是有没有发现这个基金会有哪些理念和实践，其实是你一直以来都有的？然后呢，你又从其中学到哪些新的东西？嗯
0: ，是有的。比如说，先说都有的。其中一点就是在基金会里面，我们会很鼓励贡献者来为项目贡献，也就是所谓的多元化。你来自世界全球各个国家的贡献者，我们都欢迎，不分年龄，没有种族，没有技术高低。那对应到自己在学校里面，就是会去引导身边的朋友们去学习一些新的技术。他们遇到不会的，我也会给他们提供一些方向。我不会教他们怎么做，但是我会给他们一些路子。毕竟授人以鱼不如授人以渔嘛。那第二点是自己，因为在学校里面就已经开始去体验 remote work， 那在基金会里面更是如此，所有的事情都是义务交流的。你发了邮件之后，你不知道他们到底什么时候回。所以，但是很多有很多朋友他们受不了，他们会觉得哇，我我邮件都发给你了，但是你不回，你这是不尊重我。嗯，我我只能说是因为我们。对此理解不一样。那对于一些呃新的东西的话，那就是阿帕奇软件基金会，其实在很小很小的时候，就是在小学那个时候去接触 Web 编程的时候，就了解到像阿帕奇 Server 这种组件，还有 Tomcat， 那从来没有想过自己能被邀请加入阿帕奇软件基金会，然后自己做的项目也被捐赠到了其中。那以及过去几十年中阿帕奇软件基金会的运作，它是怎么运作成为全球最大的软件，开源软件基金会？这是在过去几年在参与社区过程中学到的
1: 。嗯，你可以稍微分享一点吗？就是你觉得这个基金会的实践最让你觉得惊喜的一点，或者说对你平常工作影响最大的一点是什么
0: ？先抛开经验。首先，在参与基金会的这几年中，第一点，因为我们，呃，就是我自己是除了是阿帕奇的 member 之外，我也是一名创业者。那在创业过程中，会接触到很多的英文叫做 prospects， 中文我我不知道该如何翻译，可能叫就是潜在用户。那每次跟他们去聊天的时候，我我我都会问一个问题，就是你在哪里了解到我们的？那你为什么要选择我们？其实他们都会说，因为 a p a Six 是一个阿帕奇软件基金会的项目，他们信任阿帕奇其他软件，比如说卡 a 卡，那他们也会信任 a p a Six， 这个是让我很惊喜的，因为有很多人他们认同阿帕奇的文化、阿帕奇的项目的质量，难免自己心里面会很自豪。第二个是。在基金会中会发现，真的大家都很朴实，大家都是在呃邮件列表里面，有时候也会有争吵啊，并不是总是和和睦睦的。但大家比如说在讨论一些呃非项目相关的问题的时候，我们会有一个会有一个内部的邮件列表。那你有你的观点，我有我的观点，而且在同一个邮件列表列表中讨论同一个话题的人，还是来自不同国家、不同文化、不同种族的人。所以难免对一个事情有分歧，然后我们就在那儿噼里啪啦在那儿讨论，有时候可能一个话题能讨论好久好久好久，那个时间列表特别长。这种是让自己觉得，嗯，当然最终都能达成一个平衡，然后做出对项目或者对基金会觉得更有利的一个选择。还有是第三，我觉得呃，就像刚才提到的，基金会的很多人他其实都很朴实，就是在踏踏实实做事情。董事们每隔一段时间都要开董事会，包括国内的董事，呃，就国内就是华人董事，他们也要在凌晨的时候去参加一些董事会。其实，嗯，其实我觉得这些都是值得学习的一些地方，还有一些人吧，会告诉自己不要太骄傲，要踏踏实实的，还有要耐心。嗯，嗯
1: ，我理解。就像你刚刚说的，他们即便在这里面有一些 title， 但是呢，所有人其实都是志愿者。会看到这些前辈，他们对一些细节也保持耐心，保持钻研的态度。是的。所以，我们回到你在公司里的工作。现在你在团队的职务是 global team leader。你的工作日常是怎么样的
0: ？呃，首先，目前来说，在过去几个月时间里面，我个人更像是在做售前 （pre-sales）。PlaySales 还有 customer support 都是在和用户打交道。首先，这个事情它其实会，就是你每天不分时间点，因为我人在国内，但是你的这些潜在的用户他们在啊、呃、美国、在欧洲、在巴西这些地方都会有时差，所以自己其实也就是工作上并不分时间点。那第二个是，因为离用户近，那么你就能收到他们的一手信息，他们对产品的反馈。他们对你公司的评价，对你项目的评价，这些对公司都有很大的帮助。所以现在我们呃，就是我我还在做一些从客户那边收集到一手的反馈，然后交到内部的产品，交到内部的一些 manager， 让让大家去讨论，然后去做一些改变。我觉得还挺重要的，因为离用户最近。那在此之前的话，二零二二年初一月份到二零二二年末。的时候，一整年都在搭建团队。其实搭建团队只花了有可能三个月的时间，就已经把整个团队磨合得很好了。当时团队成员来自于欧洲、来自于印度、还有中国这三个地方。嗯、呃，从最开始的不适应到现在的，其实大家大家都能聊得比较的顺畅，协作的比较的顺畅，而且真的是 fully remote。我们一周只开一次会，而且这一周一次周会呢，一次不超过半个小时。就这半个小时，我还想办法给他，就是我们会提前写好 agenda。如果快开会的时候没有 agenda， 那这个会直接就 cancel 掉。半个小时也要，也不能说纯粹在那儿瞎聊天。那其实外国人他们也比较喜欢这种氛围，那我自己也喜欢这种氛围，可能其他人也会这么想吧。对
1: ，对，就是很有效率。其实我之前很长时间都以为你在做开发者关系相关的工作，因为你在一些活动中的分享是关于社区营造
0: 。嗯，关于在 community 上面做的事情，这个是从二零一九年的时候就一直在做，但是不是说你每天百分百时间都在上面，而是你每天可能会投入三四个小时，比如说晚上也会去发起一些周，就是社区的呃线上会议这种活动。但是到二零二二年的时候，因为职责转变了，所以自己的精力也确实顾不上了，所以现在就开始把很多事情代理给其他人来做。
1: 嗯，理解，就是更多的精力放在商业的部分
0: 。嗯，那如果说跟开源这边有关的，其中一点是开发者体验，这一点是我们一直在做的。那呃，我们重新重构了 APIX 的整个文档，呃，当然现在还在进行中，我们预计还需要五十多周的时间才能做完，<笑>还需要一年的时间才能才能搞完。第二个是会去采集社区上的反馈，其实跟之前的差异在于，之前是我自己亲自去做，现在是会把事情分给其他的伙伴们，让他们去去做，然后呢汇总到内部。本质上目的没并没有变，就是为了去收集反馈，了解到社区的痛点，然后优化产品。嗯
1: ，明白。那在做 pre sales 客户支持的时候，你在国内怎么跟客户离得更近，然后收集他们第一手的资料？这方面可以分享一些经验吗
0: ？首先，大部分的这些潜在的客户呢，我们都是通过线上会议进行的。第二。我们在今年就是疫情解封之后呢，呃，开始去新加坡和马来西亚这边拜访客户，这些是我们离我们相对比较近的，我们能比较快触达的，效果还是很明显的。然后第三就是我们在寻找各个国家的 partner， 比如说在新西兰、美国、巴西还有欧洲，就主要是德国那边，我们在寻找本地的合作伙伴，让他们来帮我们去。跟客户 touch， 然后跟客户做一些支持上面的事情。当然，我们也自己会安排行程，在必要的时候去啊、呃、去其他国家拜访客户吧
1: 。嗯，这个其实真的跟你以前做工程师、做技术项目的差别很大。你觉得这样一个转变对你来说有有什么挑战
0: ？挑战是有的。第一是。工作和生活，就是你的家庭怎么平衡？因为在啊，因为我是去年就是疫情解封的时候结婚的嘛，在此之前自己一个人的时候，其实投入工作时间会更多，但是成立了家庭之后会，会会开始平衡之间的关系。尽管时间没有变，但是可能你的工作方式会发生调整，比如说。有些事情之前我自己亲自做的，那现在会想办法说通过招聘或者通过呃任务细分，我把方案设计好，让其他同事来执行，这样子我就省去了我自己执行的时间。那第二种挑战就是说你在做 pre sales 的时候，他毕竟是 sales， 那就会遇到每次有潜在客户过来咨询的时候，你自己自然会很开心。但是呢，你可能聊着线上聊着很开心，但是过了一段时间之后，你再联系不到这个这位潜在客户了，然后你会得知哦，原来他已经离职了，或者他他们不需要你这个东西了，那那个时候会有失落感。所以在从二零二二年到现在，自己的心情就像过山车一样，就是整个二零二零二二年都是忽高忽低，忽高忽低。今年的话，自己其实心态会平稳很多。因为自己知道在做的是一个比较长线的事情，那 To B 的企业它不取决于我们这边的效率，它取决于对方的效率。那我们能做的是帮助对方尽可能提高效率，减少内部的流程。但是有些我们没有办法改变的事情，那就只能等待时间嘛
1: 。理解。那现在你的团队成员都分布在哪些地方呢？怎么保证有效率的推进工作
0: ？目前的话。整个公司有将近五十人，那大部分还在国内，因为我们从二零一九年开始做，就是在国内招聘的会更多。二零二二年才开始招聘海外，但是海外招聘也会很严格。一方面是因为海外的成员他们的薪水会更高，第二呢是这么远距离的沟通，可能一年都见不了一次面，那更应该精挑细选。到目前为止。在国内会分散的比较呃随机，呃主要就是在北上广深，那在欧洲的话就是在法国、爱沙尼亚还有印度啊、呃、这些地方。那至于说如何有效率的推进工作，我其实这个观点一直就没变。第一个是在招聘的时候严格把关，对于候选人真的是精挑细选，确保你们的就是你们的。协作模式是匹配的。那第二个是会定任务、定目标，比如说我们在未来半年我们要去实现一个目标，那这个目标在未来的一个月、两个月、三个月会拆分成几个小目标。在国内我们会拆的比较的，呃，就时间段会比较的细，但是对于海外的那些同事们，我们会拆的比较粗，我们会定像三个月这样子一个坎。因为他们做的很多都是布道师相关的工作，这些事情呃，就是这些成果呢，验证它需要更长的时间，所以我们就会以三个月检查一次，三个月检查一次。嗯
1: 、啊，你觉得跟这些全球各地的同事们沟通，英语对你来说会是一个限制吗？嗯
0: ，我自己比较自信啦、啊。那呃，当时沟通的时候，其实能能说明白，也能听明白，但是法国的那位同事。他后来就是今年的时候跟我说，他说，呃，现在的口语远比一年前要好得多。哇，我说哦，原来这样。<笑>
1: <笑>所以我们知道你们公司商业和开源相辅相成。那你们在做一些决策的时候，会怎么去平衡商业团队和开源社区之间的利益或者说需求？会不会碰到什么嗯难以平衡的问题？
0: 这个问题之前想过，其实所谓的利呃所谓就是商业和开源如何平衡平衡，无非就是利益怎么分配。那具体到产品本身的话，那就是那呃社区上有人提了一个 issue， 一个 feature 相关的 issue， 他想让你帮他做，你做不做？嗯，就我自己其实一直没有绕过来这个玩，儿。在当时，我想的是，哎呀，那呃只要。开源项目做得好，足够好，他们用，那他们就一定会给你付费。那首先这个是不对的，你开源项目做得足够好，你的商业项目他们可能就不用了。第二，这也不意味着说，你开项目要做的不好，你故意要在里面留一些 bug， 没有，我们还是很认真的对待这些每一次代码提交的。那第三个，怎么去平衡呢？就是既要又要的话，那就是。后来我意识到，其实是对于两个项目的产品的定位不同。你只要把定位搞清楚。首先 ，APISIX 它追求的是稳定、技术的先进性、灵活性。它是一个开源项目，我们可以把一些更先进的技术引入进去，比如说 WebAssembly 引入进去。那可能这些企业用户他们并不会去用这些东西，但是你的开源项目你你要去做一些这方面的探索。
1: 啊，就是做更前沿的探索
0: 、嗯。是的，第二个，对我们商业项目来说的话，那就是稳定，要有企业产品和支持，要有一些企业级的功能，能和企业内部的系统做更好的集成，能让这些企业的员工能更快的上手。这是企业项目的定位。那清楚这两个定位之后，那就不矛盾了。因为 API six 对于 API seven 而言，它就是 API gateway。那我们 API seven 去把我们的企业项目的功能做得更好、更易用、更符合贴近用户的需求，那么用户他就会买买单。这个在跟用户就是 sales 阶段是验证过的，用户他们其实是认可 API six 的，就是那种扩展性、他的能力的，所以他们嗯。呃他们相信你 API Seven 在 Gateway 这块是没有问题的，然后在控制面上，他们就会需要有更高的要求，他们需要你的产品足够的易用。所以回到刚才的问题，商业和开源如何相辅相成？我觉得这就是我我的答案，他们不冲突。嗯
1: ，而且从某种程度上来说，当你们更加真诚的去和社区成员交流也好，去处理他们的反馈也好。其实通过这个方式建立的信任，未来这个社区成员所在的公司对于企业版有需求，嗯，这个可能也会成为你们的客户线索
0: 。是的，那我们一部分的销售线索就是来自于开源的社区 ，GitHub、Slack 邮件列表，我们能知道到底就是加入这些社群的人，他们来自于哪个公司，他们的公司规模有多大。然后我们会去约对方进行线上的沟通，你们是怎么用的？能不能给我们提供一些 use case？ 能不能给我们呃来做一些解分享？或者说你们内部需不需要我们来给你们提供一些技术支持？那就是双方互利
1: 。对，其实说到和社区成员建立信任，我觉得你身上有一个很明显的特质，就是你刚刚提到的同理心。比方说，我知道你有给你们社区的一位啊、uh, contributor。就是一位印度的开发者捐赠一台 Mac， 而且是最新款
0: 的。其实是因为，首先，呃，当时那位贡献者他帮助 API Six 的 Dashboard 这个项目贡献了很多的代码，然后，但是他的代码很旧，他代码用的是，就他他的计算机用的是，嗯，可能我在初中、高中时候用的那种计算机，就很旧、很旧。就那样，他把这个项目跑了起来。但是他在做一些贡献的时候，做一些代码编程的时候，他的电脑经常要重启，因为太卡了，太卡了。所以当时我就想，嗯，那我就要不试一试、呃、送他一台 MacBook， 让他能够更快的去去用、去做贡献，甚至对他的帮、呃、对他的工作也有帮助。所以就就做了，也没有想太多。呃，对我而言。啊，因为其实当然 MacBook Pro 大概就是一万多一点点人民币吧。那其实对自己而言，因为已经有了一定的收入了嘛。那呃，对我而言，损失其实并没有什么太大的损失。但是对于他来说，他可能能靠这个工具，加上他自己在过，总之他在过去的开源社区的参与过程中，验证了他的耐心。那我觉得给他一个好的工具，可以就是让他更有效率吧。
1: 我好像之前在社交媒体看到你分享的一位开发同学说，嗯，教师节的时候第一个想到的教师就是你，不知道是不是他
0: ？对，是他
1: 。哦，而且他现在也有了更好的工作，对吧
0: ？对，是的
1: 。我翻到你的博客里有一篇文章是关于 To B 产品的英文文章，大概就是讲用户需要的不只是软件，而是一个解决方案。可以分享一下你现在总结的哪些关于出 b 产品的经验吗
0: ？OK， 先回到这篇文章的本身。首先，这个标题它其实是呃我们某一位客户他自己自己讲的。他说：“你们的项目就是 API Gateway 做的很好，然后你们的 API 的 Management 也能够满足需求，但是他觉得。”对他们而言，他们想要的并不只是一些数据库，然后一些网关，一些其他组件的拼凑体。他们要的是一个完整的解决方案，是我们告诉他什么是对的，你要往哪个方向走，你要用什么。他们想要的是这些东西，所以我就呃拿这句话作为标题了，来告诫自己。那抛开这篇文章的话，有些经验的话，第一个就是。To B 生意是需要有足够的耐心的，就是你要搞定一个单子，其实对于我们来说要需要数个月的时间。第二个是产品体验，其实你做的产品它它是,它是给人用的，尽管说我们说哦，我们的产品可以跟可以做自动化，可以跟内部的一些 GitOps 或者一些 Automation 的呃 Work Flow 做集成，但是它最终还是要还是需要人介入的。所以我们现在就今天下午我们就就在讨论怎么去将我们的产品更好，就如何做好更好的产品化。下一个目标在哪？第三个是要去知道你的目标客户在哪里，他们属于什么行业，在哪个国家，他们会在哪些圈子里面讨论问题。你要去不断的去测试。那我们最初就是我们的原定目标就是在美国。我们要做 SaaS， 要去服务美国那边的客户，因为他们对 SaaS 的接受程度更高。但是呢，我们后来也知道，哦，对于美国的客户来说，他们对于 branding 品牌的，就是他们受品牌的影响也蛮深的。所以，如果说你不知道这些事情，愣是要去打某一个市场的话，其实那就是鸡蛋碰石头的那种感觉。还有是要去借力。借本地的合作伙伴的力量，因为他们对本地人的文化、他们的语言都是相通的，很熟悉的，这个也能够加速我们在 business 上面的进展
1: 。对，确实，美国、欧洲的客户对于 SaaS 的接受程度更高、嗯。那你们有没有发现海外客户和国内客户对于产品服务的要求有什么不一样的地方
0: ？嗯。海外客户会更希望一个标准化的产品、标准化的解决方案，而国内的话会，会因为国内每一家企业它内部都会有自己独特的一些定制相关的需求，这点是不一样的。那这个是我认为海外客户会比国内客户就更加标准化的一点，这个是很好的一个点。那另外一个点，国内比海外。啊，我觉得更好的一个点是，国内的场景更加的复杂，它对于产品本身有更多更复杂的场景进行验证，这个是在海外那边很少能遇到的。那对于我们而言，我们提供 API Gateway API 网关、API 管理，那在在国内很容易能找到很多的客户，他们的使用量都是很庞大的。但是在海外，他们的量其实呃并没有那么的大
1: 。嗯，明白。我们前面聊了这么多关于工作的事情，那最近你对于自己或者是对于生活有什么新的思考吗？嗯
0: ，对生活，对自己，首先是对现在在做的事情，因为毕竟自己还，我觉得自己其实心态挺年轻的，所以。要对事业保持足够足够的耐心。第二个是对生活要添加更多的乐趣，所以我自己会带家人去外面转一转。然后呢，除了让自己视野开阔之外，也想让自己的家人他们视野也变得更加开阔，出去走一走。第三个是对于自己的话，会去学一些新的技能，比如说呃游泳
1: 。啊、哦，不错不错。那对于想要在技术道路或者是开源社区中发展的人们，你可以分享一些建议吗？嗯
0: ，这个问题其实我被问过很多次，我觉得就是我没有什么很标准的方式，我自己是呃行动派啊，就是参与进去，然后不断摸索就好了。但如果你一直在开源，就是在这个门门前面转悠，你其实一直进不去。所以，别想那么多，参与进去，找一个你感兴趣的。如果你要做的是一个技术相关的事情，那就去找一个技术相关的，就是找一个开源项目参与进去就好了
1: 。对，我想你自己成长的历程中有一个关键词，就是参与进去，躬身入局。谢谢你今天分享这么多的经历和经验，我们也看到你从一名开发者成长为经验丰富的创业者。也祝愿你未来在事业上、在社区中，还有在生活中有更多丰富有趣的体验。嗯，谢谢志远，拜拜
0: 。拜拜，谢谢你娅、啊
1: 。谢谢收听，希望这期节目带给你启发和动力。欢迎你把节目分享给更多朋友，下周见。